0: Liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen Freigeist. In den letzten Folgen habe ich mehrfach über Glaube, Religion und Kirche geredet. Heute will ich über ein Thema reden, das damit gar nichts zu tun hat, nämlich über die menschliche Vernunft. Gerade der säkulare Humanismus ist der Vernunft ja erklärtermaßen verpflichtet und beruft sich immer gerne auf Vernunft. Und darüber hinaus versteht sich auch die Philosophie, also unabhängig von weltanschaulichem, sowohl die populäre wie die akademische Philosophie von jeher als Anwendung und Ausdruck der Vernunft. Und ich will heute ein bisschen der Frage nachgehen, wie realistisch das ist. Ist die Vernunft denn wirklich ein Wesenszug des Menschen? Man kann ja manchmal doch sehr dran zweifeln. Ähm, gehört Vernunft zur Conditio Humana, also zur äh, Bedingung äh, des Menschseins, zu unseren menschlichen Verhältnissen? Gehört sie da essentiell dazu oder ist sie nur ein fernes Ideal? Steht Vernunft denn als Fähigkeit tatsächlich jedem stets zur Verfügung oder nur manchen manchmal? Wie gehen wir damit um? Nun, der große Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant ging schlicht aus vom Faktum der Vernunft, wie er das genannt hat, also davon, dass die Vernunft jedem zur Verfügung steht und dass jeder ihren Geboten unterworfen sei. Und okay, jetzt kann man fragen, wird das denn der Wirklichkeit des menschlichen Lebens gerecht? Sind wir so, sind wir so vernünftig? Und ist diese Annahme dann eigentlich mit einem naturalistischen Menschenbild, wo man also genau schaut, was, wie unsere Ausstattung ist, auf welchen biologischen Bedingungen unser Leben beruht, ist es damit eigentlich verträglich. Und dann könnte man doch recht schnell zu der Einschätzung kommen, dass die Vernunft, eigentlich nur die Sklavin der Leidenschaften ist, wie das schon die großen Aufklärungsphilosophen David Hume und Adam Smith wussten und formuliert haben, schon vor Kant. Ja, das ist die Frage. Ist unser Bewusstsein generell nicht eher auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend? wie Friedrich Nietzsche das mal formuliert hat in seiner typisch exaltierten Art. Und der Tiger steht dann eben für Triebkräfte, die alles andere als vernünftig sein können. Und die Träume stehen letztlich für ein falsches Selbstbild, für die Illusion der Vernunft. Nun, Vernunft wird in einer Philosophietradition, die wenig mit Naturalismus zu tun hat, in einer eher raunenden Philosophie, gerne auch auf das Verb Vernehmen zurückgeführt. Das ist sprachlich korrekt. Vernunft kommt von Vernehmen. Und es wird dann mitunter auf höhere Quellen bezogen, deren Signale der Mensch dann vernimmt und das dadurch daran seine Rolle dann ausrichtet. Ist das nun Vernunft? Naja, wir meinen doch eher die Fähigkeit zu logischem Denken und zu nachvollziehbaren Begründungen von Urteilen und Entscheidungen. Das würden wir eher mit Vernunft äh, verbinden. Und auch die Rationalität im Sinne der ja, Verrechnung äh, von Signalen, die auf, äh, aus der Welt, aus der diesseitigen Welt äh, auf uns einströmen und eben schlicht zur Verarbeitung von Informationen, also das zu können und äh, dann auch angemessene Wahrnehmungen äh, zu entwickeln und sich an Problemlösungen zu orientieren. Das ist eigentlich das, äh, was wir mit Vernunft meinen wollen. Dazu muss man sagen, dass also diese diese eher kühle, rechnende Fähigkeit äh, der Problemlösung im Deutschen dann oft dem Verstand äh, zugewiesen wird, im Unterschied zur Vernunft. Insofern ist Vernunft etwas umfassender äh, zu verstehen, nämlich eben auch als die Fähigkeit zu einer angemessenen Bewertung und äh, Fähigkeit zu einer sinnvollen Prioritätensetzung. Aber der Kern des Ganzen äh, ja sind eben rationale Fähigkeiten. Ich orientiere mich im Folgenden an einem Kapitel ähm, des hervorragenden Buches »Aufklärung jetzt« äh, von Stephen Pinker. Äh, das Buch hatte ich bereits in »Freigeist« Folge 25 erwähnt. Und ähm, Kapitel 21 äh, dieses Buches, es hat also insgesamt 23 Kapitel, Kapitel 21, das ist im abschließenden äh, dritten Teil äh, des Buches, heißt schlicht »Vernunft«. Da geht es also um genau diese Fragen. Der Mensch, so die Einschätzung Pinkers, und ich schließe mich der natürlich vollkommen an, der Mensch verfügt über die Fähigkeit zur Vernunft, auch wenn er diese Fähigkeit nicht immer und überall voll zur Geltung bringt. Vernunft erscheint äh, sozusagen als äh, begrenzte Ressource, aber gleichwohl, der Mensch ist rational ansprechbar und es ist nicht so, dass die Vernunft im menschlichen Leben und also bei der Gestaltung äh, unserer Lebensverhältnisse keine Chance hätte. Das zu glauben wäre voreilig destruktiv, es wäre eine Kapitulation des Projekts Aufklärung, zu der überhaupt kein Anlass besteht. Das ist die Grundthese des heutigen Beitrags. Nun ja, es gibt ja in manchen Strömungen der Philosophie und mehr oder minder weit ins öffentliche Leben hineinreichend tatsächlich eine Leugnung der Kraft der Vernunft unter dem Stichwort Postmoderne oder auch unter dem Stichwort Dekonstruktivismus, da sagt man dann, die Rationalität der Neuzeit sei an ihr Ende gekommen und es gibt eine Gleichwertigkeit ganz unterschiedlicher, nur subjektiv begründbarer Sichtweisen. Und ähm, das allerdings, darauf weist Pinker hin, ähm, das wäre eine Leugnung der Vernunft, die sich selbst widerlegt. Denn wer für eine solche These eintritt, der versucht ja dafür zu argumentieren. Ähm, er will eigentlich Gründe vorbringen und das bedeutet doch, dass er die Spielregeln der Vernunft schon voraussetzt. Um also die Vernunft auf diese Weise in einem Diskurs bestreiten zu können, um ihren Geltungsanspruch aushöhlen zu können, muss man sie schon voraussetzen. Und ähm, damit ist es dann natürlich keine schlüssige Position mehr, äh, die man vertritt. Ähm, in der Tat muss man fragen, soll etwas Objektives äh, behauptet werden? dann wäre die Leugnung der Vernunft selbst widersprüchlich oder soll das gar nicht behauptet werden, ist das nur sozusagen Ausdruck einer Stimmung, was der, der so redet, da betreibt, dann wäre das natürlich auch völlig unverbindlich, was er sagt, dann können wir das auch ignorieren, denn dann hat er einfach einen objektiven Anspruch der Vernunft gar nicht angegriffen, da sozusagen auf die Ebene ist er dann gar nicht gekommen. Das Argumentationsmuster, dass man etwas, was man angreifen will, vielleicht schon voraussetzen muss, nennt man philosophisch ein transzendental-pragmatisches Begründungsschema. Transzendental, weil man auf die Bedingungen der Möglichkeit dessen, was man tut, rekurriert und pragmatisch, weil man in dem, was man eben tatsächlich tut, es bereits voraussetzt. Und das ist nun auch im Alltag ja schon so, dass wir einander versuchen mit Gründen zu überzeugen, dass wir Zweifel haben und dann an manchen Thesen und dann nach Begründungen und Widerlegungen suchen. Das heißt, wir spielen das Spiel der Vernunft ohnehin immer schon. Und deswegen wäre es eben selbst widersprüchlich und sozusagen ganz unpassend, dann global sagen zu wollen, dass es irgendwie auch ohne Vernunft geht oder dass die Vernunft nicht in der Lage sei, zu, zu eindeutigen Schlüssen und zu einer gewissen Erkenntnis über die Welt beizutragen. Also, das können wir in gewisser Weise abhaken. Aber wenn wir einem naturalistischen Welt- und Menschenbild verpflichtet sind, dann müssen wir natürlich schon zur Kenntnis nehmen, was etwa die Kognitionspsychologie herausgefunden hat. Und ähm, die sagt nun schon, dass der Mensch nicht immer und nicht schlechthin vernünftig ist, sondern dass es da unterschiedliche kognitive Strategien gibt, die auch Verzerrungen unterliegen. Also sehr bekannt ist die These vom schnellen und äh, langsamen Denken, dass es also unterschiedliche Wege der Erfassung gibt, wobei das schnelle Denken ähm, evolutionär bedingt eben sofort zu einem ersten Eindruck führt, der sich an Nützlichkeitserwägungen orientiert, über Lebensnotwendigkeiten und nicht an einer tiefen, durchdachten Erfassung der objektiven Strukturen der Welt. Also man kann gut verstehen, wieso der Mensch kognitiven Verzerrungen unterliegt. Es hat einfach mit Reaktionsschnelligkeit zu tun, und auch mit begrenzten Kapazitäten unseres Informationsverarbeitungsapparats gehören. Wir haben eben selektive Wahrnehmungen, wir haben selektive Erinnerungen und wir unterliegen tatsächlich Fehleinschätzungen aller Art. Das muss man ernst nehmen. Aber das ist jetzt die Frage, führt das, führt das zu einer Infragestellung des Menschen als rationaler Akteur? muss man deswegen sagen, wir haben jetzt den Menschen studiert, wir stellen fest, der Mensch ist irrational und deswegen ist die Reichweite der Vernunft von vornherein völlig begrenzt. Nun, da sagt Pinker, wir sollen aber rational sein und wir können auch rational sein. Vielleicht nicht perfekt, wir sind es nicht immer, aber den Anspruch aufzugeben, das wäre falsch. Er schreibt, wir sind eine kognitive Spezies, die darauf angewiesen ist, die Welt zu erklären. Und ähm, das ist nun ganz klar, damit ist gesagt, wir sind nicht äh, etwa nur wie niederere Tiere, nur Reizreaktionsautomaten. Wir sind auch nicht nur instinktgetrieben, äh, sondern wir haben kognitive Fähigkeiten und äh, die sollten und müssen wir natürlich auch nutzen. Man sieht das auch schon bei Naturvölkern. Das ist Also Rationalität ist nicht ein, ein Artefakt ausformulierter oder gar mathematisierter Wissenschaften oder so, sondern die schlichten Regeln des Argumentierens und des Diskutierens, die gelten etwa auch schon bei Jagdgemeinschaften oder so, wo man sich dann fragt, welche Strategie ist die beste, von welchem Tier stammt eine Spur und so, da tauscht man sich in Kleingruppen aus. Und ähm, also da verwendet man natürlich keine Bullshit-Algebra oder so, aber man verwendet Rationalität. Pinker schreibt weiter, Seite 445, ich zitiere. »Natürlich widerlegt nichts davon die Erkenntnis, dass Menschen leicht Illusionen und Denkfehlern erliegen. Unser Gehirn verfügt nur über eine begrenzte Kapazität zur Verarbeitung von Informationen und hat sich in einer Welt ohne Wissenschaft, Gelehrsamkeit und anderen Formen der Faktenüberprüfung entwickelt.« doch die Realität ist ein mächtiger Selektionsdruck und darum muss die Evolution einer Spezies, die dank Ideen überlebt, für die Fähigkeit gesorgt haben, korrekte Fakten zu bevorzugen. Wir stehen heute vor der Herausforderung, bei der Bewertung von Informationen eine Umgebung zu schaffen, in der sich diese Fähigkeit gegenüber denen durchsetzt, die uns in die Irre führen. Zitat Ende. Das heißt also, die Vernunft muss sich entfalten können und ob sie das kann, hängt von Randbedingungen ab. Und diese Randbedingungen können wir beeinflussen. Nun kann man fragen, woher kommen denn die Irrationalitäten, die wir vor allem im öffentlichen Diskurs immer wieder wahrnehmen, bis hin zu einer Art von Massenwahn. Ja, da gibt es ganz naheliegend die Ignoranzhypothese, die nämlich besagt, es ist schlicht Unwissenheit. Bei den Leuten sozusagen und die Abhilfe dagegen ist dann Belehrung, wissenschaftliche Belehrung, am besten durch Experten, die das besser wissen und okay, populärwissenschaftliche Angebote ist ja auch das, was wir bei Cortices und im Cortices Podcast oft anbieten. Nur zur Erklärung der Probleme, die hier angesprochen sind, muss man leider sagen, ist diese Ignoranzhypothese falsch das ergibt sich eindeutig aus Studien. Es ist oft nicht Mangel an Wissen, was die Leute zu seltsamen Positionen führt. Pinker zitiert solche Studien, also etwa, ob man die Mechanismen der Evolution verstanden hat ist weitgehend unabhängig davon, ob man sie auch weltanschaulich akzeptiert. Das kann man durch Testfragen äh, herausfinden. Ähm, also das schlichte Wissen über etwas ist nochmal was anderes, als es dann selbst für wahr und für glaubwürdig und für zutreffend zu halten. Ähm, oder etwa das Thema des anthropogenen Klimawandels. Äh, da ist es auch nicht so, dass es nur Unwissenheit äh, ist bei den Skeptikern, sondern... Die Frage ist dann, wie sich das in die eigenen Grundüberzeugungen ähm, politischer Art einordnet und das dominiert das Urteil allzu oft. Pinker zitiert einen Rechtswissenschaftler, der da mehrere Studien äh, ausgewertet hat, Dan Kahan, ähm, mit einem ganz klaren Ergebnis. Es sind tief verankerte Wertentscheidungen. Es sind Identitätsfragen, die unterschwellig wirken und die dann unsere Meinungen bestimmen. Und es ist nicht in erster Linie fehlende Faktenkenntnis. Und es ist auch nicht äh, etwa die fehlende Fähigkeit, Fakten zu verarbeiten, also nicht mangelnde Denkfähigkeit, äh, was hier ausschlaggebend ist, sondern bestimmte Überzeugungen werden zu, wie dann so schön formuliert wird, zu Symbolen kultureller Loyalität. Das heißt, man fühlt sich einem Lager zugehörig, man fühlt sich dort aufgehoben ein zusammenfassender Satz lautet: Menschen bestätigen oder leugnen diese Überzeugungen nicht, um zum Ausdruck zu bringen, was sie wissen, sondern wer sie sind. Das ist ganz entscheidend, das ist auch beunruhigend, weil diese Art von Identitätsverhaftung ja nicht so leicht ähm, aufzusprengen ist. Also jemand mit anderen Argumenten äh, oder mit Fakten zu konfrontieren alleine, reicht dann noch nicht. Ähm, sondern es muss sozusagen eine psychische Wirkung entfalten, er muss es sich aneignen können. Und ja tatsächlich, man kann eben in Studien durch Testfragen zeigen, ähm, dass also Unwissenheit und, oder, oder gar Dummheit ähm, nicht das ist keine gute Erklärung und, und vor allem sind Unwissenheit und Dummheit nicht nur in einem politischen Lager ähm, verortet ähm, also die Mechanismen sind komplizierter und es ist sogar noch schlimmer nämlich Intelligenz hilft sogar dabei äh, die eigene Position abzusichern weil einem dann äh, natürlich mehr Argumente einfallen man kann äh, mehr Bezüge herstellen man wird bei Argumenten der Gegenseite, die einem nicht passen, dann eher in der Lage sein, auch kritische Rückfragen, auch, auch zutreffende Punkte des Zweifels zu formulieren und auf den Punkt zu bringen, und speziell natürlich wieder, wenn man an die amerikanische Gesellschaft denkt, die Pinker natürlich vor allem im Blick hat, bei, bei sehr polarisierten, emotional aufwühlenden Themen wo die politische Lagerzugehörigkeit also sehr markant hervortritt. Typischerweise bei der Frage, welche Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung am besten geeignet sind, ob eine Strafverschärfung nützt oder nicht nützt. Oder die Frage des Waffenbesitzes, wie ist der Zusammenhang zwischen Waffenbesitz und Gewaltverbrechen. Da wird man sich je nach Voreinstellung, je nach den, nach den Grundwerten, nach dem politischen Lager die Aspekte heraussuchen, die die eigene Auffassung bestätigen. Und in der Tat zeigen auch Studien, dass nach einer gründlichen Befassung mit Fakten, Fakten sind ja, also die hat ja nicht eine Seite gepachtet, sondern die sind ja oft vielfältig zu betrachten und haben unterschiedliche Aspekte. Und tatsächlich nach einer gründlichen Befassung mit Fakten fühlen sich dann oft beide Seiten in ihrer jeweiligen Auffassung bestätigt, obwohl die einander ja widersprechen. So, ist das nicht total rational? Zeigt uns das jetzt nicht, dass der Mensch eben doch eigentlich keinen rechten Zugang zur Vernunft hat? Nein, Pinker weist darauf hin, dass auch dieses Verhalten, sozusagen diese intellektuelle Befindlichkeit, sich in ein Lager einzufügen, Ausdruck einer gewissen Rationalität ist, und zwar einer kurzreichweitigen einer Rationalität des Menschen, die sich auf seine Lebensverhältnisse in der unmittelbaren Umgebung beziehen. Wenn wir an die eigene Gruppe denken, an das soziale Umfeld, da gibt es ja einen gewissen Konformitätsdruck und ähm, die gefühlte Zugehörigkeit lässt es dann vordergründig plausibel erscheinen, dass man erstmal bei seiner Meinung bleibt und dass man das vertritt, was die eigene In-Group ähm, also die, die, eigene, ja, die eigene soziale Gruppe, die eigene Partei etwa, äh, vertritt. Ähm, denn davon hängt ja das Ansehen äh, im eigenen sozialen Umfeld ab. Und das ist insofern vernünftig, dass man dieses Ansehen nicht aufs Spiel setzt, ähm, sondern äh, dass man ja, versucht, die Dinge so zu vereinbaren, äh, dass man nicht als Verräter der Ideale der eigenen Gruppe dasteht. Außerdem sichert man damit die Konsistenz des Selbstbildes. Wer gibt schon gerne zu, dass er seine Meinung ändern muss, dass er sich vielleicht sogar äh, geirrt hat? Das alles führt dann äh, dazu, dass man ähm, ein Phänomen hat, das man, äh, also auf Englisch nennt man das Motivated Reasoning. Äh, das heißt, es kommt sehr wohl logisches Denken zum Einsatz, aber in einer Weise, die inhaltlich immer schon motiviert ist in eine bestimmte Richtung. Also man sucht sich die Argumente eben und das Ziel steht schon fest. Es gibt, ein weiterer ähm, englischer Ausdruck zu diesem Thema, einen my Side bias Also Bias heißt ja immer eine, eine Beladenheit, eine Verzerrung, ähm, ein, ein Ungleichgewicht äh, sozusagen von vornherein und zwar immer zugunsten der eigenen Seite. Das führt dann eben zum selektiven Auswählen der Argumente. Diese Effekte führen zu etwas, was Pinkert die Tragik der Überzeugungsallmende nennt. Nun, das will ich auch erläutern. Allmende, das war ja in mittelalterlichen Dörfern ähm, eine Fläche, eine, eine Wiesen- oder Ackerfläche, äh, die von allen genutzt werden konnte. Also Allmende ist etwas, was allen gehört, aber damit eigentlich auch keinem. Äh, dann fühlt sich niemand wirklich für die Erhaltung und Pflege zuständig. Und dieses Problem, dass der Einzelne profitiert von etwas, für das dann keiner so recht zuständig ist, das aber eigentlich im Interesse aller erhalten und gepflegt werden muss, das wird bei diesem Gedanken übertragen auf das Überzeugungs- und Argumentationsgeschehen. Und dann ist es eben so, dass man sozusagen kurzfristig, was die eigene Rolle im sozialen Umfeld angeht, Vorteile hat, wenn man also an der eigenen Auffassung einfach festhält. Aber langfristig und für die Gesamtgesellschaft wäre es natürlich schon hilfreich, sich unvoreingenommen an Fakten zu orientieren. Das heißt, es kann etwas für den Einzelnen vordergründig nützlich sein, was für die Gesellschaft als Ganzes schädlich ist. Und dafür ist ein Begriff die Tragik der Überzeugungsallmende. Ja, und dann kommt noch dazu, was die Lage auch nicht gerade einfacher macht, dass natürlich jeder glaubt, dass dieser Effekt im gegnerischen Lager stärker sei als im eigenen. Also, man schreibt die Verzerrung, nachdem man verstanden hat, dass es solche gibt, natürlich immer zunächst mal eher den anderen zu. Das ist auch ein Bias und zwar witzigerweise der Bias-Bias, nämlich <lacht> die Vorannahme, dass die Verzerrung durch Vorannahmen vor allem beim anderen vorherrsche. Pinker bringt für alle diese Dinge Beispiele aus der politischen Landschaft der USA. Die will ich hier nicht alle wiedergeben. Es leuchtet ein, dass man viele solche Beispiele findet. Ja, was kann und was soll man jetzt tun? Die Grundidee, sehr aufklärerisch, ist, dass man ein Problemlösungsdenken an die Stelle der reinen Lagerbildung setzen soll, dass man also eine Einstellung entwickelt, die so etwas wie eine gemeinsame Wahrheitssuche impliziert und das bedeutet vor allem Entpolitisierung, ein wichtiger Punkt bei Pinker und relevant auch für ja, organisierte Humanisten, Säkulare, natürlich auch in Deutschland, wo man ja dann auch oft stolz drauf ist, dass man für bestimmte Ideale in einem bestimmten politischen Lager antritt und ja, die Probleme, über die wir heute reden, lehren uns eben, dass es manchmal einfach äh, sinnvoll ist, diese Lagerbindung äh, sozusagen abzurüsten und nur einfach die Sache selbst anzuschauen. Wahlkämpfe sind für diese Art von Polarisierung durch Politisierung äh, besonders schlimm. Ähm, da wird eben prämiert, wenn einer in der Arena steht und äh, die Stimmung besonders gut aufwühlen und zuspitzen kann. Ähm, so etwas stärkt dann die Gruppenzugehörigkeit und das ist ja gerade was, was von einem unvoreingenommenen objektiven Betrachten der Dinge und, und einer ähm, Lösungsfindung, die äh, unterschiedlichen Interessen möglichst gut gerecht wird, dann eher ablenkt. Ja, Diese Gruppenzugehörigkeit, äh, das ist eine Art von Stammesdenken, die sich eben dann auf Überzeugungen und auf geistliche Inhalte bezieht. Stammesdenken, das nennt man auch Tribalismus, Tribalism im Englischen. Und ähm, demgegenüber ähm, empfiehlt Pinker eben, die Ansatzpunkte für Parteilichkeit eher zu reduzieren, also Fragen auch so zu stellen, Lösungsvorschläge so zu machen, dass es nicht von vornherein äh, einem Lager äh, zuzuordnen ist, Das ist also sozusagen nicht äh, die, die Alarmtasten bedient, wo dann manchen das Messer, Messer in der Tasche aufgeht, weil er schon erkennt, hier werden Schlüsselwörter verwendet, äh, die zu etwas führen, was ich ablehne oder so, sondern das Ganze entspannter betrachten, sachorientiert und lösungsorientiert. Pinker schreibt, Seite 459, »Ein rationalerer politischer Ansatz wäre, Gesellschaften als permanente Experimente zu betrachten und unvoreingenommen die besten Vorgehensweisen zu erlernen, aus welchem Bereich des Spektrums sie auch kommen mögen.« Und weiter unten, »Die Vernunft sagt uns, dass politische Erwägungen dann am fruchtbarsten wären,« wenn sie Staatsführung mehr als wissenschaftliches Experimentieren und weniger als Wettkampf in einer Extremsportart ansehen würden. Zitat Ende. Das führt also zu einem ähm, Konzept in der Politik und beim Lösen sozialer Probleme, wo man auf kleine Schritte und auf erreichbare Verbesserungen setzt, statt auf große Ideologien. Ähm, das erinnert natürlich an die Philosophie von Karl Popper prüfen, was sich bewährt, falsifizieren, Irrtümer erkennen, die Irrtümer dann aufgeben und Stück für Stück vorankommen. Das ist als Logik der Forschung oft den Naturwissenschaften zugeschrieben worden, aber der kritische Rationalismus bezieht sich selbstverständlich auch auf die Sozialwissenschaften und der in Deutschland wirkmächtige Große, einflussreiche, kritische Rationalist Hans Albert hat das ja über viele Jahrzehnte ausformuliert und auf solche Themen angewandt. Das ist also die Betonung einer Fortschrittsdynamik durch Optimieren von Randbedingungen und nicht durch Ausrichten auf vollmundige Parolen. Pinker betrachtet dann vor diesem Hintergrund auch die, die Prognosefähigkeit von Experten. Also Leute, die sich auskennen, wird man ja sagen, die können dann auch voraussagen, wie sich die Dinge entwickeln. Und ähm, man kann ja hinterher prüfen, wer wie oft recht hatte. Und äh, bei dieser Prüfung kommt heraus, dass Experten, die starke Überzeugungen haben, könnte auch sagen, die zu ideologischen Auffassungen neigen, weniger oft Recht haben als andere. Das schadet also der Qualität von Voraussagen. Es nützt zugleich allerdings der Mediengängigkeit, denn das sind dann Menschen, die wie eine wiedererkennbare Marke agieren, wo man also dann sagt, ja da weiß man wofür der steht und so, aber oft ist das eben nur Ausdruck einer, sozusagen einer Unfähigkeit umzudenken und andere Sichtweisen und neue Argumente zu berücksichtigen. Die besseren Experten zeigen eben Offenheit für neue Aspekte und sie betrachten ihre eigenen Ansichten als Hypothesen, die man überprüft und nicht als Schätze, die man hütet. Es wird noch hingewiesen, ein schönes Zitat ähm, von John Stuart Mill, der mal gesagt hat, wer nur seine eigene Auffassung eines Falles kennt, weiß wenig über ihn. Also, insofern Offenheit für andere Sichtweisen, unvoreingenommenes, verrechnender Argumente, kann sich das denn durchsetzen? Kann das zu einer dominanten öffentlichen Denkweise werden? Pinker ist nicht so pessimistisch. Er weist darauf hin, dass man das einüben kann, aber eben nicht durch bloße Belehrung. Nicht dadurch, dass man den Leuten sagt, Ja, ihr habt kognitive Verzerrungen und stellt die mal ab oder so, sondern tatsächlich durch die konkrete Befassung mit Sachthemen dann sind Menschen gezwungen, sich im Detail mit möglichen Lösungen zu beschäftigen und wenn man das in Kenntnis kognitiver Verzerrungen tut und wenn man es unter anderen Randbedingungen tut, nämlich nicht mit der Vorgabe, dass man jetzt eine Schlacht gewinnen muss und dass man sich in einem Lager bewähren muss, sondern tatsächlich, dass man gemeinsam mit anderen nach Wegen sucht und Probleme löst dann kann das sehr wohl gelingen, denn die Ressourcen zur Würdigung der Wahrheit sind vorhanden, schreibt Pinker. Das heißt, wir müssen nicht vor einer Postfaktizität irgendwie kapitulieren das Projekt der Wahrheitssuche also Wahrheit nicht metaphysisch verstanden sondern schlicht was ist der Fall und wie können wir damit wirksam umgehen das ist etwas was überhaupt nicht aufzugeben ist also sozusagen ein gemeinsames Interesse an Wahrheitssuche das ist der Geist der hier wehen muss und dann werden die Leute auch Dinge gründlich durchdenken und Pinker schreibt dann wenn wir Dinge nicht politisieren, können wir alles in allem rational sein. Und trotzdem ist zu berücksichtigen, Seite 481, die Selbstheilungskräfte der Rationalität, die Denkfehler als Angriffsfläche für Bildung und Kritik betrachten, brauchen Zeit, um sich zu entfalten. Zitat Ende. Also das geht nicht über Nacht. Randbedingungen für lösungsorientierte Diskurse herstellen, es wird dann aber eben auch in kleinen Schritten zu Verbesserungen führen, in dem Fall eben zu Verbesserungen der Diskurse selbst. Nochmal Pinker, Seite 470. Unsere Zeit steht vor der Herausforderung, eine intellektuelle und politische Kultur zu fördern, die nicht von Stammesdenken und wechselseitigem Hochschaukeln bestimmt wird, sondern von Vernunft. Und Seite 471. Das menschliche Gehirn ist fähig zur Vernunft, vorausgesetzt die Bedingungen stimmen. Zitat Ende. Ja, also wir müssen Bedingungen schaffen, damit aus dem alten aufklärerischen Anspruch der Vernunft auch weiterhin die Wirklichkeit wird, die Vernunft wirken kann. Zum Schluss möchte ich noch zwei weitere Lektürehinweise anhängen. Zum einen, es gibt ein kleines Büchlein des Berliner Philosophieprofessors Gerd Keil, ein... Reklamheftchen mit dem Titel Wenn ich mich nicht irre. Ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit. Das hat mit konkreten Anwendungen der Rationalität genau zu tun. Da wird Fallibilismus, also die Fehleranfälligkeit und Skeptizismus besprochen. In klaren Worten, kluge Gedanken, kostet nur 6 Euro. Sowas kauft man sich. Und der zweite Hinweis. Es wird einen Band 8 in der Schriftenreihe der Giordano-Bruno-Stiftung geben mit dem Titel Produktives Streiten – Auswege aus einer defizitären Debattenkultur. Genau zum Thema äh, des Kapitels, das ich heute besprochen habe. Das Büchlein ist ähm, Anfang Juli noch nicht erschienen, wird aber im Laufe des Sommers erscheinen im Alibri-Verlag Aschaffenburg, wie alle ähm, Bände der Schriftenreihe der Giordano-Bruno-Stiftung von einem Team von vier jungen Autoren erarbeitet, die ebenfalls den Kahan zitieren und im Grunde zu denselben Schlussfolgerungen kommen. Ja, wünschen wir der Vernunft alles Gute und arbeiten wir dafür. Bis zum nächsten Mal.